0: Ok, vamos con la palabra. El río de Dios. El hermoso, medio, el, el hermoso río de Dios. ¿Sabes qué es el río de Dios? El río de Dios es el medio que Dios ha dispuesto en su ser a través de los siglos, es como Dios ha decidido bendecirnos. A través del río de Dios, Él quiere capacitarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere darnos poder, Él quiere darnos unción, Él quiere darnos autoridad. El río de Dios es el flujo de Dios, el flujo que tiene Dios para bendecirnos, y lo ha tenido, lo encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta, hasta el Apocalipsis. Es el flujo de Dios y la manera que Dios ha dispuesto para darnos lo que Él quiere darnos. Por eso nosotros debemos saber qué es el río de Dios. Vayamos al Salmo 46:4. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Se lo repito, del río sus corrientes alegran, la ciudad de Dios es el pueblo de Dios. Las corrientes alegran, traen paz, traen refrigerio al pueblo de Dios. Trae gozo al pueblo de Dios. Trae fuerza al pueblo de Dios. Trae todo lo que el pueblo de Dios necesita. Dios suple a través de su río todo lo que su pueblo necesita. ¿Quién aquí? ¿Quién aquí? ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ven, ahora sí. Ok, entonces todo lo que Dios quiere suplir para nosotros Él lo hace a través del río de Dios Desde el principio Desde el principio Él ha tenido este medio y les repito otra vez Desde el principio y hasta el final Dios utiliza el río de Dios para bendecirnos Vayamos a Génesis Capítulo 2, versículo 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Y de allí, ¿cuántos ríos salían? Uno. Y de ahí se repartía en cuatro brazos. El río es uno y tiene cuatro manifestaciones. El nombre de uno era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Heidekel, este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Dios a través del río nos quiere bendecir, pisón, el primer, la, la primera división del río quiere decir libertad, amplitud, ¿Qué quiere traer Dios para su pueblo, libertad. Guión, el segundo, plenitud Plenitud es llenura El poder decir yo estoy completo en Dios Eso es plenitud, estoy completo Lo tengo todo En Él lo tengo todo El tercero Haydekel Caudal, rapidez, fuerza, carácter Eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros Que estemos firmes Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tempestad, aún en medio del dolor, aún en medio de la necesidad. Y Éufrates quiere decir dulzura, refrigerio, paz. Imagínese todo lo que quiere traer Dios a nosotros a través de su río. Si tienes libertad, si tienes plenitud, esa llenura que solo podemos tenerla en Él si tienes carácter, si tienes refrigerio y paz lo tenemos todo en Él lo tenemos todo entonces debemos entender cómo viene ese río porque para quién es ese río para su pueblo ¿quién es pueblo aquí? yo soy pueblo ese río viene para mí, ese río está dispuesto para mí, ese río trae bendiciones, ese río trae todo lo que necesito y está dispuesto para mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¡Yo lo quiero! Vayamos a Ezequiel 47. Y dice, ¿y junto al río? Ezequiel 47, 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. lo su, su hoja nunca caerá ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario ¿De dónde salen las aguas de ese río? De la presencia de Dios Y su fruto será para comer Y su hoja para medicina Entonces lo primero que tenemos que entender es El río de Dios Viene de la presencia de Dios Y lo segundo que tenemos que mirar en este pasaje es que este río nos da vida, nos transforma, nos restaura, nos restaura, nos restaura a tal punto Que seremos de alimento para otros, nosotros seremos de alimento para uno a otros Porque ahí está hablando de los árboles, que estamos junto a su presencia Los árboles que permanecemos en su presencia, somos de alimento para otros y somos, para, somos de medicina para otros. Si estoy ahí, ¿dónde? Dice a uno y otro lado. ¿A uno y otro lado de qué? Del río. ¿Y de dónde, de dónde sale el río? De la presencia de Dios. ¿Qué tengo yo que hacer para gozar de ese, de esa, de ese? De, de todas esas bendiciones que trae el río Permanecer En la presencia De Dios Le decía que Habla, ese que ese río habla De ese río se habla desde Génesis Hasta Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis 22 1 Dice después me mostró un río limpio De agua De vida Resplandeciente como cristal Que salía ¿De dónde? Del trono de Dios ¿Y de dónde más salía? Y del cordero ¿Quién es el cordero? Nuestro Jesús, mi Jesús ¿Sabe por qué digo mi Jesús? Porque es mío Porque es para mí Entonces Dice que salía del trono De Dios Y del Cordero. ¿Qué tengo que garantizar o qué tengo que hacer yo? Cuando estoy en la presencia de Dios. Yo tengo que garantizar. Que ahí es el trono de Dios. ¿Cómo? Lo entrono. ¿Y cómo lo entrono? Le doy el gobierno que Él merece. Porque no es solamente estar ahí Ay yo vengo y aquí me inclino y me arrodillo Y estoy en la presencia de Dios No, es darle a Él el gobierno Es darle a Él la autoridad Que Él sea verdaderamente Señor Porque lo llamamos Señor, Señor para todo Pero verdaderamente es el Señor Lo llamamos Señor pero verdaderamente Él tiene el control de mi vida Lo llamamos Señor pero verdaderamente Él está sentado en el trono En lo que tiene que ver conmigo en lo que tiene que ver con lo que me rodea. El río salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río sale de esa hermosa presencia. Tengo que asegurarme de estar en la presencia de Dios. Tengo que asegurarme de darle a Él el gobierno y la autoridad sobre mi vida. Ahí Está la clave de todo en la vida cristiana Para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros No en lo que hagamos Sino en dónde lo ponemos a Él No en lo que hagamos Sino qué lugar ocupa Él en mi vida Y eso se ve en mis decisiones En mis acciones, en mis reacciones En mis oraciones En todo lo que hago se ve qué lugar tiene Dios ¿Qué lugar tiene Jesús en mi vida? ¿Qué hacer en la presencia de Dios? Entronarlo a Él, entronar al Cordero Darle el primer lugar, darle el lugar de gobierno Esto lo cambia todo Cuando Jesús llega a un lugar Como Rey, todo cambia ¿Y de qué depende que él sea el rey? De que nosotros le demos a él su lugar. El lugar que él se merece. ¿Sabes qué dice Isaías 12.3? Que nosotros necesitamos sacar con gozo las aguas de las fuentes de salvación. ¿Quién nos da salvación? Otra vez el Cordero ¿Quién es el Cordero? Jesús Yo necesito sacar con gozo Aguas de la fuente ¡Ah! Tengo que escarbar En la oración En la intimidad En la búsqueda del Señor Tengo que hallar pozos como en el desierto, cuando el pueblo de Israel Cuando Dios sacó a Abraham Cuando Dios llevó a Jacob por el desierto Cuando ellos iban, ¿qué hacían? Cavaban pozos, ¿para qué? Para obtener el agua Nosotros tenemos que aprender a cavar los pozos Enséñeme a orar Podemos darte algunas herramientas de cómo orar, pero enseñarte a orar, eso cada uno lo aprende, cavando en la presencia de Dios, humillándose en la presencia de Dios. Sí, durante todas estas dos semanas, últimas dos semanas en el Pampa al desayuno hemos estado hablando de cosas a tener en cuenta en la oración, sí. Pero quien Cabe Lo va a lograr Ahora imagínense ellos en el desierto Cavando para encontrar el agua Imagínense que encontraban Piedras Nosotros también en la oración Encontramos piedras Que hay veces estamos cavando Para sacar el agua De la presencia de Dios No siento nada Pastor es que yo oro y siento como que le oro a la pared Porque no siento nada Continúa acabando Continúa acabando Continúa en la búsqueda del Señor y de su presencia Porque nadie te ha dicho Que solamente es arrodillarte y empezar Ya fluye, ahí, ahí fluye, ahí fluye, hágale a veces no, a veces sí Gloria a Dios por, lo, por quienes lo logran de esa manera Pero hay veces que hay que cavar Sacaréis ¿Cómo? Con gozo, no con amargura ¿Para qué oro? Si mire que a mí no, ¿dónde está Dios? A mí no me responde, Él no me escucha ¡Ey! Sigue cavando Sigue cavando Pero ¿con? gozo deja la amargura la amargura es de esas piedras que no nos dejan cavar para recibir de las aguas de la presencia de Dios para recibir de esos ríos de su presencia libertad plenitud carácter paz Tranquilidad Y con todas esas cosas que trae el río Vendrá la añadidura Que comeremos, que vestiremos, donde viviremos Eso es la añadidura Y vendrá como añadidura Pero no es lo más importante Ese es el problema Nosotros hemos invertido las cosas Lo más importante no es Dios Lo más importante es lo que yo necesito Pastor, es que usted no sabe La necesidad que yo tengo Esto es muy fuerte Esto es muy duro Y seguirá siendo fuerte y seguirá siendo duro Mientras sigas Centrado en la necesidad Necesitamos Entronarlo a él Porque es Del trono de Dios Que fluye el río de Dios Y no hay Nada que nosotros podamos hacer sino sacar con gozo aguas de las fuentes de la salvación no hay otra manera no hay otra manera ni siquiera que hagas pacto con Dios ni siquiera que le compres a Dios con una ofrenda el don, el regalo o lo que tú quieres Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación En Juan 7.37 nos dice Jesús El último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz Diciendo si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí El que cree en quién en Jesús No hay otro camino No hay otra forma Hermano No me crea a mí Crea a Jesús Y a su palabra Asegúrese que lo que yo le estoy diciendo Es lo que dice la palabra No me crea a mí Jesús está diciendo El que cree En mí, en él Ah bueno, pero si yo le digo que no me cree en mí Tampoco vaya por allá a otros lugares a creer con cualquiera que le habla Ay sí pastor, es que nosotros usted no le creemos Pero sí nos dejamos embolatar Bueno, embolatar decimos en Colombia Engañar, pues, seducir Bueno, sí, todo eso Por otros, el que cree en mí Como dice la escritura que tú lees ¿Cuál es la escritura? La que tú lees Esta Biblia Pero que tú la lees Porque si no la lees Te engañan Porque si no la lees Te confunden Porque si no la lees Abusan de ti Porque si no la lees te dicen una cantidad de argumentos y cosas que solamente enturbian las aguas del río de Dios. Entonces, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿De dónde salen los ríos, según Jesús? De mi interior. ¿Cómo así? Y allá en Génesis... Y en Apocalipsis decía que del trono, en Ezequiel que del santuario y en Apocalipsis que del cordero Y Jesús me dice que en mí, quiere decir que en mí tiene que estar la presencia de Dios No es allá como le dijo a la mujer samaritana Jesús, va a llegar el momento en que no es donde adoren. Que adoramos aquí o que adoramos allá, que adoramos en el monte Oredo, que adoramos en el otro monte, o que no es donde tiene que ser aquí. Aquí tiene que estar la presencia de Dios. Aquí estamos reunidos. Y hay presencia de Dios porque nosotros aquí tenemos presencia de Dios. Porque si fuera por el lugar, entonces apenas usted salga, uh, ay, ya se me, se me pasó todo. Pero cómo nos vamos? Uno sigue así y mañana uno se levanta y uh, estoy con, con Dios porque está aquí no es el lugar, de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, ¿cuál es el río? el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos la palabra Cuando nosotros recibimos El evangelio de la salvación y lo creímos Fuimos sellados ¿Con qué? Con el Espíritu Santo De la promesa Dice Efesios 1.13 Soy sellado Yo tengo el Espíritu acá Ahora entonces acá Con el Espíritu voy a entronar a Jesús ¿Dónde? Acá y entonces el Espíritu Santo fluye y ese es el río de Dios. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Volvamos al... Que debemos sacar de las fuentes en oración, en búsqueda, en intimidad con Dios Y Él tiene que estar entronado acá y cuando Él está entronado acá Yo ya dejo de pensar tanto, tanto, tanto en mí Ay es que esto duele tanto Pastor, usted porque es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido, pero duele tanto. Y si sigues pensando en eso, te seguirá doliendo. Y si le sigues dando más valor a eso que a tu propio Jesús, te seguirá doliendo. Nadie ha dicho que no duele, pero lo que sí hemos dicho y lo que sí nos dice la palabra. Es que eso no puede gobernar tu vida. Porque tu vida tiene que gobernarla Jesús. Porque tu vida en tu vida tiene que ser entronado Jesús. Porque el río fluye cuando nosotros nos encontramos con el cordero. Y ese río fluye cuando nosotros entronamos al cordero. Y si lo seco trae, si lo seco trae esterilidad y muerte... La fuente nos hace fructíferos y nos da vida. El río de Dios nos da vida. El río de Dios que fluye de acá. Porque somos. Él nos quiere constituir. También dijo Juan 4. Que Jesús nos quiere constituir en fuentes de vida. Que salta para vida eterna. ¿Dónde está la fuente? Aquí yo soy la fuente. Porque el cordero está acá. Si el cordero no está acá yo no soy fuente. O soy una fuente estancada, bueno seca La estancada es cuando tengo al Señor Y no lo busco Cuando tengo al Señor y no me relaciono con Él Cuando tengo al Señor y no saco Y saco, y saco en intimidad, en oración En búsqueda del Señor Entonces es un agua que no corre Es un agua estancada y el agua estancada se pone negra, azul, bueno, verde, apestosa, huele feo. Y entonces nosotros, hueliendo feo, decimos que no, es que yo tengo el Espíritu Santo. Y eso es lo que sale de nosotros. Necesito llenura de Dios y el fluir y el fluir del Espíritu Santo en mi vida. Donde quiera que Dios vaya Donde quiera que Dios se manifieste En cualquier lugar, en cualquier tiempo Estará el río de Dios Desde Génesis hasta Apocalipsis Ese río ha estado fluyendo Esa es, esa es la diferencia que ha hecho En los hombres de Dios Adán lo ignoró Enoch lo recibió Noé lo recibió Abraham lo recibió Isaac lo recibió. Jacob lo recibió. José lo recibió. Moisés lo recibió. Josué lo recibió. David lo recibió. Los profetas lo recibieron. Pero mil, miles y miles. Lo ignoraron. El río de Dios. El río de Dios. Y entonces. por, eso, por como, como lo ignoraron. Dios dijo. Ahora viene el tiempo. Y el tiempo es. Ahora y se manifestó Jesús en gloria, no se manifestó Jesús para que todos nosotros le conozcan, un día se manifestará en gloria. Pero se manifestó Jesús viniendo por primera vez y el que quiso ver su gloria la vio y entonces ahí fue cuando Jesús dijo el que si alguno tiene sed venga a mí y beba. Se escandalizaron los que lo oyeron ¿Cómo así este? ¿Qué se cree? ¿Este se cree acaso el río de Dios? Jesús decía, sí, yo soy el río de Dios ¿Cómo le parece? Y lo ignoraron Ahora estamos nosotros aquí La escena, última escena Estamos en la última temporada Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces Jesús vino y nos da a nosotros de ese río. Y nos constituye a nosotros las fuentes de ese río. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscarlo. Entronarlo. Darle el primer lugar. Primera de Corintios 10:4. Dice, y a todos los que bebieron, recuerda a todos los que nombramos, ¿no? Y a todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Hermano, todo lo que hay que hacer es buscar y buscar y buscar, y cavar, y cavar, y cavar, y cavar más, y buscar más En oración, en lectura de la palabra, en ayuno, en humillación, en búsqueda del Señor Esa debe ser nuestra mayor preocupación Nuestra mayor preocupación no debe ser ser santos nuestra mayor preocupación no debe ser cambiar Nuestra mayor preocupación no debe ser lograr esto, lograr lo otro Ni siquiera nuestra mayor preocupación debe ser dejar el pecado Porque si nosotros entendemos que si lo tenemos a él Lo logramos todo El pecado, vamos a estar por encima del pecado Mire, uno se esfuerza cuando hay, hay de esos pecados que están como arraigados ¿Sí? Bueno ustedes no tienen de esos pecados Yo he oído que gente tiene de esos pecados Y entonces cuando la gente tiene esas, ese, ese tipo de pecados Entonces se esfuerza, se esfuerza y, y cada vez cae peor Y entonces no vuelvo el intento Y peor, y peor Porque nos estamos centrando en el pecado Cuando yo me centro en él Él me quita el gusto por el pecado. Porque lo tengo a Él, porque me lleno de Él. Y si todavía me sigue gustando ese pecado, necesito cavar más. Cavar más, cavar más. Y de un momento a otro. ¡ay! Hola, y eso, eso ya no. Y se encuentra uno con aquel que conoció el pecado. Y ve que hubo aquello. No. Ya no siento nada por eso Ya no hay atracción Por ese pecado ¿Cómo lograste Ser santo, no soy yo Es el río Que hay en mí. Es el río de Dios Es el río de la presencia de Dios Salmo 1.3 Dice será como árbol Plantado junto a Corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo No es por mi esfuerzo Es en el tiempo que el río Fluye en mí Que voy a ser transformado Que voy a ser cambiado Y su hoja no cae Y todo lo que hace Todo lo que hace Prosperará ¿De qué me tengo Que asegurar? Asústese cuando usted no tenga sed del río de Dios Asústese cuando usted le dé lo mismo Tener o no tener del río de Dios Asústese porque estamos vacíos Si no hay sed del río de Dios Dice Mateo 5.6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Señor yo tengo sed de tu río Porque tú me vas a saciar Pero y si no tengo sed Si me da igual Bueno pastor y ¿qué hacemos Si verdaderamente estoy en esa condición Y me da igual Humillar Humillar la carne Humillar la carne delante del Señor yo decido Señor Buscarte, esas son parte de las Piedras que encontramos cuando Estamos cavando el pozo Y para terminar Y este pasaje no se los di ahí para que lo busquen Apocalipsis 22, leímos el 1 y el 2 Al principio leamos el 17 Y el espíritu Y la esposa dicen Ven, y el que Oye diga, ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida Gratuitamente Esa es la última recomendación Que nos da toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Después de este versículo Siguen otros tres Que ya nos dicen que no le añadamos Nada a la Biblia Ni le quitemos y otras cosas Pero en cuanto a nosotros La última recomendación Que está en la Biblia con palabras de Jesucristo para nosotros, son este versículo 17 del, del, del capítulo 22, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga asegúrate de tener sed, y el que quiera tome del agua de vida, gratuitamente, no tienes que pagar nada, el diezmo es un privilegio, no es un pago. Diezmamos porque amamos a Dios, no porque estemos comprando nada de Dios. Diezmamos porque quiero que la obra se extienda. No para que Dios me dé, no para que Dios me sane. Porque el flujo, el fluir del río de Dios es free. a veces leemos gratuito y eso está como muy largo pero cuando uno lee free ay mira, es gratis pues sí, no ves que el otro decía gratuitamente pero como era tan largo ni cuidado le pusimos free y sabe que es lo más triste que hemos perdido tanto tiempo ignorando el río de Dios El tiempo se nos va. Se lo digo yo que tengo 62, 61, 61. El tiempo se nos va. Casi todos ustedes, todos, son más jóvenes que yo. Dios mío. Bueno. El tiempo se nos va. Y el río está disponible para ti. Gloria a Dios, que nos queda tiempo todavía para buscar más y más de ese río. Para buscar más del Espíritu Santo, para que fluya en mi Espíritu Santo. Hermano, cuando usted se mete con Dios, usted empieza a ver tanto la gloria de Él. Es algo diferente. Es una vida diferente. No te estoy hablando de problemas o no problemas Porque a nosotros nos dicen que vamos a vivir Una vida diferente y me imagino Ay sin problemas, no es, es que eso no es la vida Es una vida diferente Porque lo tenemos a Él Porque todo con Él es diferente Hay problemas Y aún la solución de los problemas Es diferente Porque el río de Dios es quien lo hace. Necesitamos meternos en una búsqueda intencional a propósito de Dios. Si no, no pasa nada en nuestras vidas. Oremos. El que tiene sed venga Y el que quiera Tome del agua De la vida Gratuitamente Oh Señor aquí estamos Dios Jesús te doy el primer lugar En mi vida Jesús Pon en mi sed de ti el deseo y el anhelo de buscarte más y más Señor el deseo Señor de que tú obres en mi vida para que todo, todo todo en mí sea cambiado quiero cambiar mi manera de pensar porque quiero que sea tu río en mí, quiero cambiar mi manera de sentir los sentimientos que albergo en mi corazón porque es el río tuyo que me dará amor Por los demás Oh Señor Trae ese río que trae libertad Ese río que trae la plenitud Tuya mi vida Señor Trae ese río Señor Que me da carácter Y firmeza Trae ese río Dios que me da refrigerio Y paz, trae ese río Que me da vida Señor aquí estoy Creo en Ti Decido creer en Ti me entrego a ti Decido buscar Sacar de las fuentes Decido buscarte más Te amo Jesús A ti sea el honor y la gloria Mi hermano si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo Este es el momento preciso para que usted Entregue su vida y le dé el primer lugar a Jesús que le digamos juntos en este momento Jesús Te entrono en mi corazón Te entrono en mi mente Creo que Tú eres el Dios poderoso Creo que tú moriste Por mí en la cruz Y me has salvado Te recibo como Señor y Salvador En tu nombre Jesús, Amén Hay alguien que por primera vez Haya hecho esta oración delante de Dios Allá en, en nuestras redes, allá en línea, si tú has hecho esta oración por primera vez, por favor déjanos saber. Queremos acompañarte, queremos orar por ti. Señor te damos gracias. Amén.